0: En el episodio de hoy hablamos con Ricardo Massa, CMO de KIO, una empresa líder del sector de tecnología que ofrece soluciones de ciberseguridad, inteligencia artificial y consultoría informática, entre muchas otras. Ricardo tiene la misión de traducir este mundo complejo y ladrilludo en un mundo sencillo y digerible, y así fue nuestra conversación. Hablamos de una campaña muy exitosa que hicieron con Usain Bolt, de su libro Innovación a la Mexicana, y de varios retos que tiene el marketing latinoamericano. Yo soy Santi, y esto es un nuevo episodio de CMO Latam. Nada, Ricardo, bienvenido a Ciomola. Tan tenerte aquí es un absoluto privilegio. Bienvenido. Hemos logrado cuadrar agendas como con todos los, <ríe> los Ciomolas que es tan duro, pero lo logramos. Bienvenido a Ciomola, Tan, Ricardo.
1: Muchísimas gracias. El privilegio es totalmente mío y le agradezco mucho la oportunidad.
0: Quiero que empecemos a dar una no estaba en la nariz y a nadar en la piscina del storytelling. Me contabas ahorita que eh, el enfoque tuyo, casi que obsesivo, es construir historias de marca y construir historias de marca que tengan alto engagement con la audiencia y demás. Cuéntame eh, cómo, o sea, cuando hablamos de construir historias de marca, cuando si tú me dices, oye, cuéntame tu historia, una historia cuando chiquito, pues claro, hay un montón de cosas que nosotros por naturaleza sabemos hacer, pero cuando hablamos de historias de marca y sabiendo que la gente es reacia un poco a veces a que las marcas nos digan cosas, a que nos vendan la cosa, nos amamos comprar, pero digamos que nos vendan. cuéntame un poco dónde está, cuál es el, perdón, ¿Cuál es ese método que ustedes tienen que tú tienes para construir buenas historias de marcas? ¿Por dónde agarramos, me he dicho clase 101, por dónde empezamos a hablar de este tema?
1: Bueno, eh, perdón que diga cosas que tú ya escuchaste, pero retomando algo que, que platicábamos antes de grabar sí, yo me considero un, un enorme apasionado del storytelling me, me, me decías que cuál sería mi superpoder como marketero y yo decía bueno, no 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 quiero tener ninguno en particular pero si tuviera que elegir uno y solo uno, pues justo sería el, el tema del storytelling, eso es lo que me apasiona, creo que eh, lo que más me gusta hacer es entender cuál es la historia que quiere contar una marca y encontrar la mejor forma de, de, de llevarla a la vida eh, bien lo dices, no nos gusta comprar Pero no nos gusta Que nos vendan y, y yo creo que Las marcas Tienen que encontrar La forma de no vender Y sí comunicar Sobre todo Hoy Y esto ya no es nuevo Para nada Pero, pero desafortunadamente Todavía hay muchas marcas Que no han entendido Que ya Ya no Sirve para nada pensar que se tienen que subir a una especie de pedestal eh, a una palestra y empezar a declamar y decir, oigan, mírenme vean, vean qué guapo estoy no eh, creo que ya hace mucho que pasamos esa época eh, afortunadamente, y creo que hoy estamos en, en desde hace ya tiempo, insisto en un, en un momento en el que la marca tiene que por fuerza entablar una conversación y la única forma en la que yo voy a poder entablar una conversación, al menos una que valga la pena, es si tengo algo que aportarte, entonces yo creo que la labor del, 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 del marquetero, yo siempre lo he entendido así, es justo encontrar dentro de mi esencia de marca, dentro de mi ADN, qué dentro de mí vale la pena para ti, qué, qué es lo que yo te puedo aportar, qué es lo que yo puedo hacer por ti, eh, enriquece, de qué forma puedo enriquecer tu vida. ¿Y cómo te puedo contar esto respetando el, el tiempo que tú me vas a dedicar, encontrando la forma correcta de, 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 de iniciar esa conversación? Y, y, y pues nada más con esto que denunciamos tan rápido, pues ahí es en donde se nos va la vida y el trabajo a los, a los marqueteros, encontrando esos cómos, no eh, Entonces creo que es, que es apasionante y, y como te decía antes de empezar a grabar, yo hoy dedico toda mi, mi, mi vida y mi esencia y mis esfuerzos cada herramienta que busco cuando trabajamos con inteligencia artificial hoy en día y cuando buscamos eh, nuevas herramientas para eh, conectar con las audiencias en realidad lo único que estamos haciendo es buscar nuevas formas que, para resolver esos cómo para entender cómo puedo hoy conectar contigo para, para contarte esta historia y que eh, si todo sale bien, pues entonces tengamos esa conversación y que tú en, entiendas de tu parte lo que debes de, de entender de mí y yo entienda de mi parte lo que debo de entender de ti y, y veamos cómo podemos entonces enriquecer, eh, enriquecer tu vida. ¿no?
0: Oye, cuéntame una cosa. Yo creo que en agregar valor, creo que estás hablando de varios elementos que me parecen súper importantes, agregarle valor a las personas en la comunicación, que la gente entienda lo que digo, es decir, como que la marca sea sea efectiva comunicándose, se tenga comunicación efectiva como marca. Pero cuando hablamos de storytelling y, y si, si, no, si no pensamos en marketing, sino que pensamos en el mundo, no sé, en las películas, las series, los elementos de storytelling que los, las clásicas piezas que reconocemos de storytelling como las películas o las series o las novelas tienen. ¿Cómo aplica eso al mundo, al mundo del marketing? Es decir, yo entiendo que hay que agregar valor te entiendo que nos tienen que entender lo que decimos, pero todavía no entiendo cómo eso se vuelve una historia como para que quiero como invitarte a que elaboremos más para yo para yo ir entendiendo y yo ir como ir decantando las las piezas del rompecabezas.
1: Correcto. Me, me encanta la pregunta y obviamente da para muchísimo. porque claro. Además, da para muchísimo porque como te decía hace rato, pues justo. Contestando a esa pregunta es eh, como se, a mi parecer, es como se resuelve pues, el día a día y el trabajo del, del marquetero. Así que claro. eh, eso es exactamente... El, el modus vivendi, pero, pero entrando en materia y tratando de resumir lo más posible, eh, a mí me gusta mucho una metáfora, bueno, más que una metáfora, una, una forma de contestar esto que me estás diciendo, como yo lo entendí alguna vez, es que eh, hay, hay un... Y desafortunadamente en este momento no me acuerdo de, de, de qué autor lo decía, pero alguien decía que la, eh, la labor del marquetero y, y, y esta forma de, de abordar el storytelling se resuelve si entendemos que eh, yo no debo de jugar eh, pensando en Star Wars, eh, en, en la historia, en el, la típica historia del héroe y todos ubicamos en la historia del héroe de Star Wars. Eh, debemos de dejar de pensar que nosotros, que la marca es, es Luke Skywalker y debemos de pensar que la marca más bien es Yoda. Es decir, eh, no somos el protagonista de la historia que queremos contar. Sí te quiero contar una historia, pero no quiero contarte una historia en la que yo soy la primera persona, el narrador y el, el, el omnisapiente que, que, que todo ya lo, lo vive desde mi perspectiva y todo lo veo desde un punto de vista eh, objetivo en el que todo lo ves a través de mis ojos, como es el caso de, de Luke Skywalker. Yo no soy el protagonista. Eh, quien soy es alguien que tiene algo que decir y que puede enriquecer tu historia y que puede guiar tu historia eh, a través de lo que yo he vivido, a través de lo que yo tengo que, que, que vivir, a través de lo que yo puedo aportar eh, a, a, a tu historia. Y eso es el, el rol que puede jugar la marca cuando puede, cuando verdaderamente enriquece. Eh, entonces, yo, yo, yo empezaría por ahí, empezaría por decir, ok, para eso, eh, pues primero entonces tengo que entender ¿Cómo me puedo convertir yo en Yoda? Es decir, claro. ¿cómo puedo transportar la, la, el cúmulo de, de, de cosas, de sapiencias, de historias, de, de, de ADN, insisto, que, que constituye una marca? ¿Cómo lo puedo bajar decantar, digámoslo así, eh, en, en, una, en una historia fácil de contar para que yo, en el ratito que voy a tener con el héroe, con el, en el ratito que Luke Skywalker va a estar en mi planeta, yo le pueda sí. aportar lo suficiente para que él obtenga de mí esos conocimientos que le van a servir en su propia gesta. No sé si esto te hace sentido.
0: Tiene hace, me hace mucho sentido y creo que incluso el otro día yo lo leía en lo repasaba en un libro muy bonito que tiene Nancy Duarte que dice que se llama Persuasive Presentations libro súper recomendado uh -huh. y ella decía como sí, lo sí. mismo pasa cuando está dando una, una charla frente a una presentación frente a un público y es que la audiencia es el héroe. Tú eres Yoda. Y hay dos maneras de comunicarse. Yo puedo ser Darth Vader, ¿no? Ahorcar a la gente y forzar mis conceptos en la gente. O ser Yoda, que es el que entrega la herramienta, ¿no? Es el que entrega, en este caso, el uso de la fuerza, la conciencia sobre la fuerza y, la y, el, y el sable láser, ¿no? La escena icónica es. de, de, de Yoda entregándole el sable láser verde a Luke. Creo que es eso, ¿no? Así Como es. ser ser los habilitadores de la historia. Creo que si uno se entiende como con lo que llaman el supporting character, no en cuando dan Oscars y eso y es como sí, actores correcto. de soporte un poco eh, personajes de soporte que ayudan a que el héroe se mueva de punto a, a punto B y cuando uno se entiende así para crear historias, publicidades, campañas, contenido desde la tu landing page hasta tus reels y tus tiktoks. Tiene mucho sentido que ser Yoda y no ser ni Luke, porque Luke ya no es un personaje que tú puedes tomar, pero hay muchas marcas que se comportan como Darth Vader y son marcas que te dicen qué hacer, ¿no? Que te ahorcan, que te saturan, que no te dejan ver a otro lado, ¿no? Creo que seguir la, la analogía de la curva y de los personajes de Star Wars sí. está fantástica.
1: Y, y sabes que me gusta también. Creo que está muy bien pensada porque no, no te dicen eh, que, que seas Obi-Wan Kenobi. Es decir, eh, no eres el maestro, no eres el sensei, no eres alguien que viene a, a enseñarle a la audiencia cómo debe de comportarse, ni, ni pretende ser más sabio, ni, eh, ni, ni, ni guiar el camino de, de nadie. Eh, Yoda, el rol que juega en, dentro de la historia, si bien es un personaje muy sabio y después, conforme lo vamos conociendo, ya descubrimos que tiene una historia muy importante dentro del universo, etcétera. Eh, para efectos de la historia de Luke, en particular, eh, él solamente juega un rol muy importante, pero en un momento muy específico le da, como bien dices, unas herramientas muy particulares eh, y no, no, no se convierte en, en el guía, en el, sino simplemente le aporta conocimientos, le dice algo que él le interesa saber, le enseña cosas que, que le importa saber y lo manda en su camino, lo deja y lo deja seguir adelante. Entonces, eh, eh, creo que creo que eso es interesante también no 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 ser eh, no pretender saber más que, que que la audiencia no pretender decir eh, te voy a dar este privilegio de, de, de conocer lo que yo sé, ¿no? O sea, eso creo que también es muy, muy importante y creo que es una lección que las marcas también tenemos que resistir esa tentación de de pronto querer decir, yo te voy a enseñar eh, todo, lo que, todo lo que yo sé. No, a ver, esto es, simplemente te voy a decir, esto es algo que, que he construido, esta es mi historia y creo que hay una parte de esto que te puede ser útil y que, y que además no me quiero quedar nada más en, 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 en la comunicación de un solo lado, quiero saber lo que tú tienes que decir al respecto y que entre los dos, construyamos ese valor
0: ¿Cuál es esa marca que todos reconocemos que tú admiras por ser muy buen una marca muy buena o sea storytelling de una marca impecable eh, de esos referentes que sí. todos conocemos de repente cuál es ese ejemplo que tú dirías como es, es un propio caso de estudio que yo lo sigo muy de cerca para ver cómo se comunican cómo cuentan sus historias cómo agregan valor cómo hablan con sus audiencias hay alguna de esas que tú dices para mí esta marca lo hace muy bien por esto y esta razón y hacen esto hacen lo otro tienes algunos sí,
1: no nunca has visto una aspiradora hecha por apple pero si te digo que Apple va a lanzar una aspiradora, eh, tú tendrías inmediatamente una idea de más o menos cómo se vería y más o menos qué tipo de publicidad harían y cómo se vería un, un espectacular de, de una aspiradora hecha por Apple. Incluso hasta te puedes imaginar, hasta cómo se va a llamar, te imaginarías el iVacuum o, o alguna cosa por <risa> el estilo. ¿no? Eh, esa, esa, esa unidad, esa eh, homogeneidad y esa... Eh, claridad, esa eh, eh, contundencia y, y esa. Eh forma de ser tan, tan predecible en el mejor sentido de la palabra eh, que, tiene, que tiene una marca como Apple, a mí me parece extraordinaria, eso insisto que no sorprende a nadie. Y la, la otra, eh, y que nosotros al interior aquí siempre usamos como referencia, es Nike. Eh, Nike, tú siempre sabes que una, una de sus piezas publicitarias siempre sabes que es de Nike y siempre sabes muy bien el rol que están jugando. Eh, nosotros un poco buscamos eh, algo, algo similar en el sentido de, tú, tú sabes que Nike nunca se va a poner en el rol de, de, mira cómo te voy a ayudar a que juegues mejor, o mira cómo mis zapatos te ayudan a brincar más alto. Eh, Nike siempre eh, va a ser el que está en, en, el, en los costados, eh, echándote porras, aplaudiéndote a que le sigas echando ganas. Eh, nosotros obviamente con, desde muy diferentes perspectivas, pero de alguna manera siempre pretendemos eso, siempre buscamos eso, buscamos que la, la gente vea una pieza publicitaria nuestra y diga, así como puedes ver algo a un kilómetro de distancia y sabes que esto es de Nike, nos encantaría llegar a ese punto en el que digan, ah, esto es de Kio, y que además siempre sepan que, que nosotros un poco también jugamos desde esa perspectiva, ¿no? No, no, no somos los protagonistas, estamos al lado tuyo ayudándote a lograr tus objetivos.
0: Oye, te puedo preguntar sobre el libro, sobre sobre pues de bueno. qué hablas. las Cuenta un poco de qué se trata innovación a la mexicana. Sí, creo que dijiste de qué se trata, ¿Cuál, y, cuál, ¿dónde, cuál es la tesis, ¿Qué, cuál es la carnita dentro de ese libro. <risa> y pues obviamente invitar a los oyentes eh, cuando esté al aire que se vayan y se abarroten en las entradas para comprarlo.
1: Muy pocas fuentes de, de, de que sean exclusivas de los lugares eh, en los que vivimos sin, sin, cuando no vives en Estados Unidos o, o en Europa entonces media, o sea, me, eso me hizo pensar que el innovar dentro de una marca, el hacer algo diferente eh, y, y el proceso mismo de la innovación eh, es muy diferente cuando se vive en, en una latitud que no sea las ya mencionadas eh, 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 y eso tiene sus propios bem bemoles y asegúnes en el caso particular de México pues eh, buscar innovar como alguien que, para bien o para mal, siempre lo ha intentado, como yo, este, pues yo sé que ha tenido una, una historia muy particular. Yo, yo, yo empiezo el libro platicando que en mis tiempos, en los que vendía eh, estos espacios eh, comerciales dentro de los medios de, de, de Dish y MBS a mí me sorprendía la cantidad de veces que yo escuché una, una frase que es muy recurrente, eh, en, ahora debe de ser lo menos, porque eh, digo, esto ya tiene muchos años y yo vendía en ese tiempo TV de paga que en ese tiempo era como más innovadora, ahora ya la TV de paga ya también se percibe como medio arcaica pero, pero en ese tiempo, eh, todo mundo la, las marcas grandes pues le apostaban a la TV abierta y la TV de paga la veían como este, pues, algo a lo que le echabas nada más ahí unos centavitos y, y mucha gente usaba una frase que decía, a nadie lo han despedido por por invertir en TV abierta eh, y yo pensaba bueno por qué se habrá vuelto un cliché esa frase no o sea eh, claro pues si sí, no te van a despedir pero tampoco nunca vas a hacer nada diferente y nunca vas a eh, eh, entonces abro con esa historia y, 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 y lo que hice fue darme a la tarea de entrevistar a muchas personas que conozco que han estado metidos en procesos de innovación dentro de México, eh, entrevisté a directores de marca, entrevisté a directores de, de agencias creativas, entrevisté a gente que ha estado metido en el proceso comercial de, de, de diferentes eh, marcas de, 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 a distintos niveles, eh, entrevisté a Pico, ahí, ahí, ahí también hace un, una, una aparición eh, y, y les pregunté básicamente lo mismo, ¿cómo es diferente innovar en México? qué se necesita para innovar en México a diferencia de otros lugares, porque si uno lee un libro de innovación eh, o, o ves una plática de TED en Estados Unidos, pues te van a decir una serie de cosas y de pasos y procesos y tal, pero, pero en México pareciera que hay otros pasos y otros procesos y otras cosas que, que con las que no, nos, no se topan en, en otras latitudes, ¿cuáles dirías que son esas? y pues me empezaron a contar anécdotas, me empezaron a contar cosas muy simpáticas eh, y, y historias eh, de, de gente pues desde los típicos que piden una compensación económica adicional por, por realizar cualquier proceso, eh, pasando por, por marcas que simplemente decían: pues es que yo no quiero innovar porque yo no estoy en la industria de la innovación, eh, como, como si eso, como, como si alguien sí lo estuviera, ¿no? Este, sí, 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 sí. <risa> eh, y, y, y pues, historias así de gente que, que se topó con, con eh, que le cerraran la puerta en la nariz diciéndole, no, 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 o sea, aquí no, no, no queremos hacer este, las cosas diferentes eh, porque no tenemos ese mandatorio desde Miami, ¿no? Eh, eh, porque muchas claro. marcas de pronto que pareciera que solamente de ahí puede llegar. Entonces, pues me dediqué básicamente a plasmar esas, esas historias en una historia más o menos congruente y lo, y lo puse en ese, en ese libro que ahí tengo arrumbado y que espero ya en unos pocos meses ya, ya, ya darle una salida un poco más formal
0: para sin hacer spoiler de las conclusiones del libro, algunas conclusiones que nos puedas dar como, no sé, de 10 conclusiones, cuéntanos un par de, de conclusiones poderosas que, que además creas que le puedan servir a la audiencia, que puede ser interesante, porque tú entrevista, gente, entrevistaste gente eh, muy interesante con un conocimiento y una amplitud de conocimientos, pero también profundidad de conocimientos y un nivel de calle, como decimos acá, como un nivel de exposición a la realidad que, que es bien privilegiado en términos de, juntar todo ese conocimiento y destilar conclusiones. Cuéntanos insights reveladores y poderosos que hayan salido de este proceso. Más que, más que libros, como esas cosas que hayas aprendido tú que de pronto no conectando los puntos no, no hubieran salido de otra, mona, de otra forma.
1: Mira, eh, yo creo que el, el, el insight más eh, poderoso en cuanto a lo, lo que me conmovió y en cuanto a lo que a la fecha me, me, me mueve es eh, el saber que... Uno, hay una enorme cantidad de, de, de ideas. Eh, ahí afuera que, 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 que los, los latinoamericanos y los mexicanos en particular somos increíblemente creativos eh, y, que, y que tenemos una, una enorme capacidad de, de adaptabilidad eh, que somos muy buenos para trabajar con las herramientas que nos den y, y con eso construir eh, nuevos mundos y encontrarle nuevas, nuevos usos a, a lo que sea que tengamos eh, somos muy buenos para, para no quedarnos con, con el uso fijo eh, que siempre se ha dado la misma herramienta y si sí encontrarle y, y hay desde usos muy chuscos que abordo en algún momento del, del libro, o sea, todos conocemos a alguien que ha podido arreglar un, un este un, un Volkswagen utilizando solo un chicle y un gancho eh, <risa> bueno, algo hay de eso también a nivel, a nivel marcas este, gente que ha podido hacer cosas muy divertidas con muy pocos recursos y, y simplemente echando mano del ingenio pero también lo, 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 lo que más me conmovía vio, insisto, es que eh, me, me di cuenta que las buenas ideas por sí mismas no sirven de nada. Eh, el, el, el tener a la gente correcta y el saber ejecutar y el saber ser necio con, con una idea eh, tiene un, un valor inconmensurable. Eh, todas las personas... Que, que entrevisté eh, a, a todas las admiro en, en por distintas razones y en eh, pero en igual medida y, y lo que descubrí lo que confirmé es que, que lo que me hace admirarlas es que han sido tremendamente necias eh, y por necias me refiero a que ellos mismos gente que ellos a su vez admiraban, les dijeron, esta idea no va a prosperar, esto no puede ocurrir, esta marca no se comporta así, nuestra audiencia no responde a algo así, eh, y lo que estás diciendo es una tontería, y se mantuvieron firmes a, a, a su convicción, y, y le hicieron caso muchísimo más que a la data le hicieron caso a sus entrañas eh, y, y eso los llevó a tener un, un, un éxito súper súper contundente eh, entonces eso eso es lo que a mí me hace decir como lo dice uno de los entrevistados eh, las buenas ideas están sobrevaloradas eh, eh, das una sí. patada y salen eh, das una patada y salen tres no o sea el, el problema es ¿Cuál de esas ideas realmente va a llegar a, a, a concretarse? Y ahí es en donde verdaderamente ocurre la magia y para que ocurra esa buena idea, hace falta un extraordinario grado de necedad.
0: Oye, necedad. Sabes que había, me gusta mucho porque usualmente la, en la narrativa que uno maneja en el mundo de los negocios con las buenas ideas es si la, la, las buenas ideas necesitan ejecución y es cierto, la ejecución sí. es una de las partes importantísimas, pero cuando tú hablas de ser necios, de ser... De ser de ser co contrariadores un poco, de ser estos contrarians que tratan de, 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 de ser, de, de tener cierta terquedad frente al establishment, frente a lo que se estableció, que era el uso normal. Me parece fantástico porque yo no he pensado en, en, en lo latino, en el ingenio latinoamericano como un, como recursividad claramente, una suerte de proactividad también, pero también por otro lado, como nosotros somos necios al punto de forzar un poco el cable a, a, a doblarlo en el ángulo que no está en el tutorial, que no está en el manual, cierto? Y ya han salido Exacto. muchas cosas, es decir, casos podríamos hablar de todos los que tú quieras, sin, sin, o sea, sol, sin, sin hablar de la escena tecnológica y startupera latinoamericana, que ahora pues ya tenemos ya o sea, año tras año salen unicornios mexicanos, unicornios colombianos, unicornios chilenos, unicornios basileros. Sí, eh, entonces que hay muchas formas de verlo, pero necedad me parece espectacular lo que acabas de decir. Qué poderoso que dices, es como una cuota de necedad y la necedad buena, ¿no? La necedad.
1: Sí, sí, sí. Bien, sí, sí, bien sí, canalizada. Sí, sí. sí, fíjate que yo lo, lo, lo escojo usar esa palabra a propósito porque sé que pudiera tener una connotación negativa, pero, pero definitivamente creo que es, es un poco ese factor necio en cuanto a, a, a obstinado que, que, el, el, lo que lo que se requiere. Digo, es. es no sé si sea apócrifa o no la, la frase, pero dicen que, que Henry Ford dijo que si le hubiera hecho caso a lo que decían las audiencias, pues se hubiera pasado la vida buscando un caballo más rápido, ¿no? Eh, y, y, y creo que eso es un poco el espíritu de, esto, de este tipo de innovación de la que estamos hablando. La gente con la que platico y la gente a la que admiro y la gente que, 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 que transforma marcas y que verdaderamente puede contar la historia de una marca de forma diferente y, y, y y conmovedora y rompedora, es la que ha dicho este no, a ver, yo sé que yo sé que la audiencia está esperando esto, pero justo el primer factor para poder tener una conversación interesante es que yo primero tengo que dar un manotazo en la mesa para que me volteen a ver, porque eh, está, yo primero necesito robar la atención de la de la gente a la que le quiero hablar y decir y luego ya diremos bueno ahora que tengo su atención este quisiera quisiera platicar contigo de esto pero sí tengo que tener ese primer momento claro. de hey no es yo sé que no es, no esperabas esto pero a, a, habías pensado que y algo que no habías pensado o al menos plante, al menos plantearte algo de una forma diferente a como lo habías pensado no
0: claro oye hablando de hablando de esta necedad y y eh, Especulemos neciamente sobre temas de inteligencia artificial y marketing y ventas y todo este tema. Eh, justo estábamos leyendo eh, eh, no, grandes amigos de la casa nuestros son eh, los, los los el equipo de marketing y PR y demás de de HubSpot y recientemente nosotros leyendo lo que ellos lo que ellos publican lanzaron este tema de state of sales y inteligencia artificial se llama como el reporte del estado de las ventas y la inteligencia artificial y mostraba cómo sí. hablando me lo me, me acordaste de esto por lo de temas de NSA y es que es el latinoamericano y el español es muy necio o muy creativo, digamos, muy recursivo en cómo usa la inteligencia artificial para encontrar eficiencias, para meterlas en procesos que de pronto hay herramientas que no estaban pensadas para eso. Cuéntame un poco, pensando en esto, y creo que decía como que el 70 y algo por ciento de, las, de, la, de los equipos de marketing en Latinoamérica, las marcas medianas y grandes, están usando inteligencia artificial de maneras poco convencionales para ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar costos y demás. Cuéntame ustedes qué opinan de esto, tú cómo ves esto, especulemos ustedes cómo lo, cómo lo aplican allá eh, y bueno, eventualmente sí. hablamos más largo del reporte y si alguien se si quiere descargar el reporte, lo podemos linkear en la descripción del episodio, si alguien quiere leerse el reporte entero que es poderosísimo, pero particularmente te quería hablar de eso, de esas sí. po formas poco convencionales.
1: Por supuesto, por supuesto. Este Y y, y por cierto, hablando de, de eso, yo, yo soy un obsesivo de la inteligencia artificial. Eh, hablo mucho de eso por mi parte. Tengo, tengo un, un podcast este, que se llama Tecnófagos con, con, con un, una persona, un muy buen amigo de aquí, de, de, de Kio, que es un verdadero... Este, Guru de la tecnología, eh, el encargado de la implementación tecnológica aquí, que es Bernardo González. Bernie y yo tenemos, está, hablamos todas las semanas de, de novedades en tecnología. Es, se llama Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Si, si, si lo gustan escuchar, este, encantados. Una vez que terminen de, 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 de vernos aquí, que descarguen. Sí, sí. Este, eh, 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 y y lo, lo comento, además de por darme el gol. Eh, eh, lo comento porque digo trato de estar muy al tanto de, de lo que está pasando con inteligencia artificial. Eh, y lo que me gusta, y ahora sí abordando lo que me preguntabas, yo creo que las... las a ver, nosotros como, como KIO llevamos ya muchos años trabajando con analítica predictiva, con componentes de inteligencia artificial. Desde hace ya mucho tiempo... Eh, Sabemos que, que, el, lo que para lo que ayuda eh, esto, sin duda, es para darles grandes cantidades de data eh, y, y que una inteligencia artificial eh, te ayude a, a profetizar. Lo, lo, lo digo así porque además el, el producto que tenemos ahí se llama Prophecy. Eh, te ayuda a, a entender los patrones que te han servido en el pasado y entender cuándo algo puede convertirse en un problema antes de que lo sea. En ese sentido, eh, creo que la inteligencia artificial da, da un, unas posibilidades extraordinarias, eh, pero en términos generales, creo que la inteligencia artificial, lo, lo que, para lo que la, 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 la están usando las, las marcas que realmente la saben usar, eh, es para ser esta... Eh, entienden que es este gran aplanador del campo. La inteligencia artificial es un, simplemente algo que está elevando la vara para, para permitir que todos tengamos acceso a, a herramientas mucho más sofisticadas. Me explico. Eh, yo creo que de la misma forma en que antes eh, tú, para, no sé, para grabar una canción, necesitabas tener acceso a un estudio muy profesional de millones de dólares con consolas y, y este, materiales aislantes de audio, y etcétera, este, y, y micrófonos e instrumentos. Y después, pues ya lo único que necesitaste fue una laptop de mediano costo para tener acceso a un, a un estudio de audio y poder producir una canción. Pues lo mismo pasa ahora. O sea, eh, la inteligencia artificial lo que está haciendo es democratizar el, el, el acceso a la, a, la, a la creación, a la creación de, de, de textos, de imágenes, de video, eh, y nos está poniendo a todos en el mismo nivel y lo único que va a pasar es lo que ha pasado siempre, igual que con la canción, pues digo, el que tú tengas, tú y yo tenemos aquí, en la, cada quien en su computadora debemos de tener a lo mejor un programa estilo GarageBand o algo por el estilo, sí. y eso no hace que ni tú ni yo seamos músicos este, extraordinarios, digo, no sé si tú seas músico, yo más bien hablo de mí, pero me refiero a que los dos tenemos, este, eh, tenemos la herramienta en nuestras manos, bien podríamos este, producir algo extraordinario eh, musicalmente hablando, pero eso va a depender de nuestra creatividad y del uso que le demos a esas herramientas. Lo mismo me pasa con la inteligencia artificial. Yo tengo hoy la posibilidad de, de utilizar eh, eh, una herramienta text-to-video y crear un video extraordinario si sé hacer el prompt correcto. Pero sé hacer el prompt correcto y sé qué pedirle y sé cómo aplicarlo y sé crear algo innovador y, y, y sé cómo eso puede realmente irrumpir en, en el lugar y el momento correcto. Si la respuesta es no, pues entonces ya puedo tener todas las herramientas de la historia que no voy a yo no voy a hacer un, un impacto sobre ello y la inteligencia artificial no va a haber tenido ningún impacto en mi vida, ni yo en,
0: en, en ninguna otra. No sé si me explico. No, te explica 100% y es como la curva, la curva se aplana para la, para la sociedad y para la economía y para todos. Se aplana la curva, se resetea el mundo y empieza la carrera de ceros otra vez antes de la, de, la, de la inteligencia artificial pues estábamos todos ya la carrera había gente muy adelantada empresas muy adelantadas y la inteligencia artificial es como coger a la, la sábana en la cama y hacer ¡pum! ¿no? como volver a estirarla y volvemos a empezar todos con la sábana limpia y, 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 y estirada y templada ¿y qué es lo que va a pasar? otra vez empezó una carrera donde algunos avanzaron más rápido, otros avanzan más lento, pero y ya volvemos a un estadio donde así como fue el internet el, la máquina de vapor, eh, las telecomunicaciones, la electricidad y es algunos. Volvemos y hacemos trun. Estiramos ahí un big reset, no un poco. Y después lo que pasa es que cada quien verá qué tanto lo aprovecha, cierto, en beneficio propio de su empresa, su marca, de sus comunidades, porque todos empezamos a correr. O sea, se disparó el, la pistola ¡pum! al mismo tiempo y todos, la oí, todos oímos el disparo. Hay unos que van a correr más rápido que otros. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de sí. decir, sobre todo en marketing y ventas. Sí,
1: y en marketing específicamente creo que el, el impacto va además a tardar todavía mucho más porque pues porque siempre ha sucedido así. O sea, las, las industrias, eh, vaya, todavía estamos lejos. No sé qué tan lejos. Esto tiende a acelerarse, por supuesto, pero eh, todavía no estamos en el momento en el que estemos viendo empresas eh, creadas a partir de inteligencia artificial que tengan en el core inteligencia artificial, estamos viendo muchas empresas que lanzan soluciones de inteligencia artificial y estamos viendo empresas gigantes que integran este, soluciones de inteligencia artificial a, a lo ya existente, pero todavía no hemos visto mencionabas la máquina de vapor, es un ejemplo extraordinario, lo abordan muy bien en, 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 este, en Power and Prediction, Golf y, y, y compañía, eh, hablan específicamente de eso, de, del cambio que tardó en, entre que existía. Una máquina de vapor y, y que verdaderamente existiera una industria basada en la máquina de vapor. Eh, y eso ha pasado siempre, de que lanzaron, de que existió el automóvil a que verdaderamente vimos una industria del automóvil eh, ocurrir, pues a que existieran calles y, y industrias este, paralelas a, a, al automóvil, pues pasaron décadas, eh, obviamente ahora no veremos décadas porque esto insisto que cada vez es más rápido, pero, pero sí pasan, van a tener que pasar todavía muchos años para que veamos estas nuevas industrias que, que ya tengan en el corazón que sean hijas de la inteligencia artificial y cuando suceda entonces el marketing va también que, que, que cambiar accordingly a, a eso y, y veremos entonces los verdaderos impactos y el nuevo marketing que empezará a surgir a partir de, de, estas, de estas soluciones, eh, eso sí
0: más vale que estemos listos Tienes toda la razón. Tienes toda la razón y me gusta mucho esa frase de cierre que creo que la lección final es amigos a correr porque igual el avance, o sea, el tiempo de innovación a adopción ahora es mucho más corto, mucho más corto. Entonces la, ahora son carreras más sprints, no un poco igual. La mentalidad de maratón tiene sentido, pero ya parece más sprint que maratón cuando hey, o sea, nos demoramos 100 años en que, en que la máquina de vapor, eso fuera un, se fuera un tema estandarizado, ahora nos podemos demorar un par de años en que la inteligencia artificial permee el 100% de las industrias y el 100% de los procesos y el 100% de las áreas, entonces creo que es un buen mensaje de oigan, no queremos afanar pero es chévere si empezamos a correr
1: Acabo de vivir algo eh, en carne propia. Hace un, unos meses, en noviembre, cuando lanzan ChatGPT 3, eh, eh, hablábamos aquí en KIO de, de las enormes capacidades de cómputo que necesitabas en ese momento para lanzar una solución. Eh, si tú eras una empresa, eh, necesitabas ciertas capacidades muy grandes de cómputo para tener tu propio LLM y, y, y tener, o sea, si tú querías hacer tu propia implementación eh, eh, para tener una solución de inteligencia artificial propia de noviembre para acá, o sea de seis meses para acá, eso ha cambiado muchísimo y, y ahora los nuevos procesadores y las nuevas la nueva forma de entender eh, eh, los algoritmos y, la, y, lo, y lo que hemos aprendido de lo, la, la inteligencia artificial sobre todo las inteligencias eh, artificiales generativa, ya hemos visto que el good enough ya te deja en un punto donde no necesitas ni siquiera tanto este poder de procesamiento y con cierto nivel de GPUs ya puedes tener este una solución bastante decente sin tener los trillones de, de terabytes de, de información que se pensaba que requerías para hacer una implementación y eso tiene cinco meses entonces, este, sí, ya no vamos a hablar de décadas pero sí, sí, sí se está acelerando increíblemente ese, ese, ese proceso de, a, a, para
0: llegar a la adopción increíble, increíble muy interesante eso Ricardo, yo de, o sea, ya me comí cinco minutos de tu siguiente reunión probablemente, pero quería dejar hasta ahí y agradecerte por una grandiosa entrevista, hiper mega estimulante, que uno con ganas de salir a investigar, de salir a hacer cosas de salir a preguntar, de salir a hacer cosas diferentes y espero que la audiencia haya sentido lo mismo y nada Muchas gracias por qué charlonon. No,
1: hombre, muchísimas gracias. Me, me halagas y de verdad ha sido un privilegio platicar contigo. Encantado para que esto se repita cuando, cuando quieras y muchísimas gracias a, todos, a toda la audiencia.
0: Y esto es todo por el episodio de hoy, pero como no queremos que la conversación se quede hasta acá, podemos continuarla en LinkedIn con Dani, que la encuentran como Daniela Arias Daza, y conmigo que me encuentran como Santiago Cortés Calle. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Nicolás Pava, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos pronto.